0: Deutschlandfunk zur Diskussion
1: Beispiel Navalny Europas Außenpolitik verstolpert den Neustart in die beiden Ära. Die Diskussionsleitung hat Bettina Klein.
2: Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Sendung zur Diskussion im Deutschlandfunk. Amerika ist zurück, Europa, bist du da? So fragte der US-Diplomat. Daniel Baer, gerade in der Zeitschrift Foreign Policy. Baer ist ehemaliger Botschafter bei der OSZE und er beobachtet, wie er meint, ein seltsames Desinteresse der EU, jetzt nach den vier schmerzhaften Trump-Jahren endlich schnell eine neue transatlantische Kooperation auf den Weg zu bringen. Und er ist nicht der Einzige, der diese Beobachtung dieser Tage macht. Natürlich, es gab schon im Dezember ein Strategiepapier der Kommission, in dem die potenziellen Felder der Zusammenarbeit abgesteckt wurden. Aber dann einige Entscheidungen, die, man muss es wirklich so sagen, ganz unabhängig von den USA Fragen aufwerfen. Etwa wie will sich die EU außenpolitisch künftig aufstellen und wo ist Europa als globaler Player, der immer wieder versprochen wird und nicht immer so ganz sichtbar ist. Die Reaktion im Fall Nawalny und zuletzt die Reise vom EU-Außenbeauftragten Borrell nach Moskau waren Beispiele, die teils tja, Uneinigkeit und Schwäche in Europa haben erkennen lassen. Die Gründe sind sicherlich vielschichtig und sie sind auch nicht neu. Wir wollen heute einige Faktoren mal durchgehen und nach der Perspektive für die europäische Außenpolitik in dieser Zeit jetzt fragen nach dem Regierungswechsel in den USA. Und das zusammen mit vier Gästen, die uns zugeschaltet sind und die ich Ihnen kurz vorstellen darf. Reinhard Bütikofer ist bei uns Europaabgeordneter der Grünen, Mitglied im Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten und der Delegation für die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten. Außerdem ist er Leiter der China-Delegation des Europäischen Parlaments. Grüße Sie, Herr Bütikofer.
3: Ich grüße Sie, Frau Klein.
2: Jürgen Hart ist bei uns, CDU-Bundestagsabgeordneter, außenpolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Und er war von 2014 bis 2018 Koordinator für die transatlantische Zusammenarbeit im Auswärtigen Amt. Grüße Sie, Herr Hart. Guten Tag. Matthew Kanitschnik ist bei uns Chef Europakorrespondent von Politico mit Sitz in Berlin. Zuvor war er in ähnlicher Funktion beim Wall Street Journal. Hallo Herr Kanitschnik. Einen schönen guten Tag. Und Daniela Schwarzer, Politikwissenschaftlerin und Direktorin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Zuvor war sie Forschungsdirektorin im Vorstand des German Marshall Fund. Ja, vielleicht beginnen wir mit einer kleinen Runde zum Einstieg mit Bezug auch zum Titel dieser Sendung, Frau Schwarzer, muss man sagen, dass Europas Außenpolitik den Neustart in die beiden Ära schon verstolpert hat oder wäre das zu früh, kann man das noch gar nicht sagen?
0: Na, auf jeden Fall war der Start ein bisschen ruppig. Da fallen vor allem zwei Ereignisse auf. Einmal der Abschluss des Investmentabkommens mit China kurz vor Ende des Jahres 2020. Und dann die zugespitzte Situation mit Russland, wo Europas Glaubwürdigkeit als außenpolitischer Akteur deutlich gelitten hat. Und ich glaube, dadurch werden zwei Dinge klar. Zum einen, Europa hat Schwierigkeiten im akuten Krisenmanagement, wie jetzt gegenüber Moskau, stark und geeint aufzutreten. Und das Zweite ist, dass wir bei vielen strategischen Fragen, wie beispielsweise der Umgang mit China, aber auch die Entwicklung des Verhältnisses mit den USA, zwar in den vergangenen Monaten und im vergangenen Jahr Fortschritte gemacht haben, gemeinsam strategischer zu denken, aber solange die Europäische Union die außenpolitische Kompetenz von den Mitgliedstaaten nicht übernommen hat, und das wird auch nicht bald geschehen, bleibt es immer wieder ein Abwiegen und Abstimmen zwischen sehr unterschiedlichen Positionen und die Handlungsfähigkeit lässt im Moment noch sehr zu wünschen übrig.
2: Herr Karnitschig, Sie haben in einem Artikel vor wenigen Tagen äh, sehr scharfe Kritik geäußert. Sie haben die europäische Außenpolitik quasi schon zu Grabe getragen. Sie starb beim Besuch von Josep Borrell in Moskau, haben Sie geschrieben. Weshalb gleich der Tod der europäischen Außenpolitik, den Sie konstatieren?
4: Ja, ich glaube, man muss sich eine Grundsatzfrage stellen, und zwar, ob die EU überhaupt eine Außenpolitik braucht. Und ich würde meinen, dass Herr Borrell gezeigt hat, dass... Ähm, dieser Wunsch, gemeinsam zu agieren, gewisse Risiken in sich birgt und die Außenpolitik etwas komplizierter macht, als sie ohnehin ist, weil, wie Frau Schwarzer gerade gesagt hat, haben die 27 EU-Mitglieder alle ihre eigene Außenpolitik, ihre eigenen Vorstellungen, was Russland anbelangt, was China anbelangt, was die USA angeht. Und Deswegen war dieser Besuch von Borrell von vornherein ziemlich problematisch zu einer Zeit, wo Deutschland und die EU-Partner völlig andere Strategien haben, was
2: Russland zum Beispiel anbelangt. Ich muss da direkt nochmal nachfragen, Herr Karnitschnik. Weshalb sagen Sie denn aber, man muss sogar das Ziel einer europäischen Außenpolitik gleich aufgeben, widerspricht das nicht anderen Forderungen, nämlich die Europäische Union muss sich selbstständiger und unabhängiger auch machen und zweitens, sie muss auch stärker gegenüber autoritären Mächten auftreten. Das würde doch eigentlich erfordern, dass man zum Beispiel zumindest am Ziel der europäischen gemeinsamen Außenpolitik in jedem Fall festhält.
4: Das widerspricht natürlich das Ziel der äh, Föderalisten, der europäischen Föderalisten, die alles vereinheitlichen wollen, die immer mehr Europa haben wollen wie Herr Bütikofer zum Beispiel, und das ist auch legitim, das zu fordern, aber es gibt ja auch viele Europäer, die sich das nicht wünschen, vor allem Einwohner kleinerer Länder, sage ich mal, die Angst davor haben, dass die großen Länder, Deutschland vor allem, die Außenpolitik der EU dominieren wird. Und gerade jetzt, wo die Briten nicht mehr im Boot sitzen, ist diese Gefahr etwas größer geworden. Und deswegen, glaube ich, stellt sich die Frage neu, ob diese Position von Herrn Borrell, die Position des sogenannten hohen Repräsentanten,
2: noch zeitgemäß ist. Jürgen Hartz, CDU-Bundestagsabgeordneter, lange Jahre oder viele Jahre gleichzeitig transatlantischer Koordinator für die Bundesregierung. Wir haben jetzt schon ein paar wirklich sehr wichtige und entscheidende Fragestellungen, Kritikpunkte auch wir sagen vielleicht noch mal dazu, es geht bei dem Borrell-Besuch in Moskau auch um diese unselige Pressekonferenz, in der er Anschuldigungen mhm. gegen die Europäische Union unwidersprochen hat lassen. Er hat auch nicht darauf hingewiesen, dass sehr wohl einige Staaten auch Sanktionen bereits fordern. Es gab sehr, sehr starke Kritik aus dem Europäischen Parlament. Würden Sie zustimmen und sagen, das heißt eigentlich, dass wir keine europäische Außenpolitik zustande bekommen? Oder was ist im Augenblick das Kernproblem Ihrer Meinung nach? Mhm.
1: Ich glaube, dass die Kolleginnen und Kollegen im, im Europaparlament äh, die Berufenden sind, das Handeln von Herrn Borrell und die, die Umstände dieses Besuches abschließend zu bewerten. Ich will da auch nicht ungerecht sein. Ich bin aber der Meinung, dass wenn wir uns solchen Diktatoren entgegenstellen, um das mal brutal zu formulieren, also mit einem Charakter Putin zu tun haben, dass wir unabhängig von der Frage, ob es eine gemeinsame europäische Position gibt oder nicht, also EU-Position gibt oder nicht, gut daran tun, das im Schulterschluss mit anderen freien Demokratien der Welt zu tun. An allererster Stelle bietet sich da die USA. Und, und ich glaube, eine gemeinsame Russland-Strategie muss erst noch entwickelt werden zwischen Nordamerika und der Europäischen Union. Und ich würde mal sagen, was das Gute an dem Besuch von Borrell war, die klare Botschaft an die ganze Welt, die Europäische Union ist bereit, den Dialog mit Russland fortzusetzen und die bodenlose Frechheit von Herrn Lavrov, Borrell das in dieser Art und Weise auszuschlagen und dann auch noch gleichzeitig parallel dazu, wegen eines Vorfalls, der zu dem Zeitpunkt 14 Tage Zurücklag, die drei EU-Diplomaten auszuweisen. Das ist für mich ein Zeichen, dass die russische Führung schlicht und einfach fürchtet, dass es eine Annäherung gibt, weil Europäische Union und ihre freiheitlich-rechtsstaatlichen Prinzipien bedeuten, dass der Staatsanwalt bei Putin vor der Tür steht, früher oder später. Und ich glaube, das ist sein oberstes Ziel, das zu verhindern. Das Ziel eint in dem Übrigen mit Herrn Erdogan. Das ist eine ganz ähnliche, vergleichbare Verhaltensweise.
2: Noch mal kurz nachgefragt, Herr Hart. Heißt das aber für Sie schon, hier ist etwas verstolpert worden, jetzt auch gerade mit Blick auf eine neue Ära, die ja viel beschworen wurde in Bezug auf die transatlantischen Beziehungen? Hm.
1: Ich glaube, dass es Felder der Politik gibt, in denen die Europäische Union tatsächlich ähm, gefordert ist, eine eigenständige, eigene Rolle zu spielen, zu entwickeln. Etwa in der Afrikapolitik. Das, finde ich, ist eine Sache, wo die Europäische Union viel mehr noch gefordert ist als Amerika. Das nicht gegen Amerika zu tun, aber es eben doch äh, federführend zu übernehmen. Ich glaube, dass die Auseinandersetzung mit Russland oder China äh, schon äh, mehr Eindruck äh, vermittelt auf der jeweils anderen Seite, wenn Nordamerika und die Europäische Union gemeinsam, auch sichtbar gemeinsam agieren. Und insofern wäre mein Ratschlag gewesen, vielleicht nicht mit einem Besuch in Moskau zu starten, aber ich möchte das unter den Vorbehalt stellen, dass es in Brüssel unter den Kolleginnen und Kollegen im Europaparlament sicherlich Leute gibt, die das noch etwas besser
2: beurteilen können als ich. Renat war schon mehrfach angesprochen, jetzt in der Tat, das Europäische Parlament hat sich in mehreren Diskussionen und Resolutionen zum Thema Russland geäußert. Es gab viel Kritik auch am Besuch von Josep Porell in Moskau an der Art und Weise, wie das abgelaufen ist. Neustart schon verstolpert oder nicht?
3: Doch, doch, da haben wir schon einiges liegen lassen. Jetzt, wir hatten große Hoffnung verbreitet. Ich fand es auch gut, dass Brüssel proaktiv auf die neue Administration zuzugehen bereit war und gesagt hat, wir haben auch unsere eigene Agenda, wir warten nicht bis Biden Zeit für uns hat, sondern wir wollen zeigen, wir sind da engagiert. Aber dann kommt kein Follow-up. Und wenn man genau hinguckt, muss man leider sagen, ein Großteil von dem Verstolpern ist in Berlin verantwortet worden. So war, sowohl was äh, die Russlandpolitik betrifft, als auch was äh, dieses chinesische Investitionsabkommen betrifft, würde ich sagen, liegt äh, da im Kanzleramt äh, ein Großteil äh, der Verantwortung. Und äh, ich glaube eben nicht, wenn ich das dazu sagen kann, dass das jetzt besser würde, wenn man sagt, da wollen wir es gar nicht mehr probieren, äh, gemeinsame europäische Außenpolitik äh, zu machen, dass das... Äh, Wirksamer werden soll, wenn nur noch die nationalen Hauptstädte bestimmen und wenn es nicht wirklich wenigstens den Versuch gibt, dass die unitarischen Institutionen der Union da ein Stück Kohärenz hervorbringen und das ist ja nicht nur der, der hohe Vertreter. Das kann die Kommission sein, das ist aktuell ganz stark das Europäische Parlament. Ich glaube, da, da sollte man nicht so früh die Flinte ins Korn werfen. Wenn man feststellt, wir sind ein Hühnerhof in der Außenpolitik, dann äh, wird es nicht besser, wenn man sagt, da entfernen wir jetzt auch noch den, den Versuch, ein bisschen Ordnung reinzubringen.
2: Hm. Ich würde gerne die einzelnen Punkte Russland, China etc. nochmal gesondert durchgehen. Aber nochmal kurz nachgefragt, Herr Bütikofer, was für eine Art Follow-up hätten Sie sich denn jetzt gewünscht? aus Brüssel mit Blick auf die transatlantische Agenda, die ja schon ausgegeben wurde im Dezember?
3: Naja, eine Gelegenheit war, ja, weil Sie konkret fragen, antworte ich konkret. Jake Sullivan, äh, der Sicherheitsberater des amerikanischen Präsidenten, hatte äh, signalisiert, es gibt durchaus Interesse, äh, dass wir erstmal mit, äh, mit den neuen Leuten in, in Washington darüber reden, wie wir eigentlich gemeinsam China-Politik machen wollen. Warum wäre das denn so schlimm gewesen? Im Gegenteil, ich finde, es wäre absolut notwendig gewesen, zu signalisieren, die neue Chance zur Wiederbelebung der transatlantischen Kooperation, gerade auch gegenüber China, hat für uns Priorität. In Berlin und Paris und Brüssel hat man offensichtlich gemeint, Priorität muss haben, dass man jetzt gegenüber Washington die sogenannte strategische Autonomie demonstriert. Es ist sich nur ein bisschen recht für das, was einem der Trump jetzt vier Jahre lang angetan hat und so. Ich finde, das war einfach die, die, falsche, die falsche Herangehensweise. Es geht doch nicht darum, dass wir jetzt Onkel Joe fragen sollen, ob wir einen Deal mit den Chinesen abschließen dürfen. Aber es wäre wichtig gewesen, als politisches Signal zu sagen... Die transatlantische Kooperation kehrt zurück und das hat für uns eine hohe Priorität.
2: Herr Kanitschik, hat sich, glaube ich, gerade gemeldet. Ich, ich, ich glaube
4: schon, dass es gefährlich ist, weil äh, wie Borrell diese Außenpolitik in Moskau gestaltet hat, zum Beispiel. Insofern katastrophal, weil Lavrov ihn vorgeführt hat und das schadet eindeutig äh, der EU und das Vertrauen in die EU, glaube ich, in den einzelnen Ländern. Und ich, ich glaube, das ist die Gefahr, die hier übersehen wird. Also wenn man so amateurhaft vorgeht, äh, ist es besser, glaube ich, äh, wenn man zu Hause bleibt. Und das, das wird sich, glaube ich, nicht ändern, weil, wie gesagt, diese Interessen so unterschiedlich sind und natürlich ist Berlin ein Problem, aber äh, Frankreich ist auch ein Problem diesbezüglich, also wenn man nach Nordafrika äh, blickt, also Herr Hart hat Afrika erwähnt, äh, da führt Paris eine völlig andere Politik, was Libyen anbelangt, als Italien zum Beispiel äh, und so, solange dem so ist, äh, wird man hier keine
2: gemeinsame Strategie finden können. Bevor wir jetzt zu viele Themen nacheinander ansprechen, ich würde gerne mal Herrn Hart die Gelegenheit geben, ihr war ja. angesprochen, weil Reinhard Bütikofer gerade sagte, ja. äh, vieles an diesem Verstolpern, wie wir es genannt haben, mit Blick auf Russland und China, ja. die Verantwortung liegt in Berlin. Widerspruch?
1: Also es geht ja auch speziell um die China-Frage und ob es klug war, dieses Investitionsabkommen auf den Weg zu bringen, noch unter deutscher EU-Ratspräsidentschaft, das Deswegen sagt Kollege Bütikofer ja, dass das natürlich in Berlin verantwortet sei. Also wir sind uns mit Nordamerika, glaube ich, ohne große Gipfeltreffen darüber einig, dass es letztlich die zentrale Herausforderung ist, China zurückzubringen in eine regelbasierte Weltordnung, insbesondere halt auch in der Handelspolitik. Und ein Investitionsschutzabkommen ist natürlich ein wichtiger Baustein für eine solche sollte regelbasierte Kooperation, wo man eben auch darauf vertrauen kann, weil man entsprechende Institutionen hat, dass die Regeln auch eingehalten werden. Ich würde es für einen großen Fehler halten, das als Europäische Union jetzt von diesem Startpunkt an alleine durchzuziehen. Aber ich finde, es ist eigentlich schon ein, ein geeigneter Ausgangspunkt für die weiteren Verhandlungen mit China, dass jetzt äh, äh, auch im Schulterschluss mit Amerika äh, zu einem konkreten Ergebnis, dann ist ja noch kein konkretes Ergebnis im Augenblick, sondern es ist ja nur sozusagen der Startschuss gegeben, dass man, dass man doch äh, gemeinsam äh, daran arbeitet, zu einem konkreten Ergebnis mit China zu kommen, weil auch der Hebel natürlich ungleich größer ist, wenn man äh, mit Nordamerika und, und Europa zusammenarbeitet. Ich sag mal, wenn wir es geschafft hätten, vor fünf Jahren so eine Art TTIP hinzubekommen, dann wäre die, würde sich die Frage gar nicht stellen, ob die Europäische Union alleine ein Investitionsschutzabkommen mit China abschließt. Der Schulterschluss in der Handelspolitik ist ungeheuer wichtig und deswegen muss ich eine kleine, äh, 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 eine kleine Replik machen Richtung Brüssel. Ich fand es ziemlich ungeschickt, dass wenige Tage nach der Wahl äh, im November, also als Feststand, dass Biden Präsident wird, wir erst mal verkündet haben, dass wir unsererseits jetzt wegen der Boeing-Handelsrechtsverstöße unsererseits entsprechende Strafzölle gegen Amerika ausrufen. Da hätte ich zum Beispiel gesagt, wir behalten uns das vor, aber wir setzen das für die nächsten 90 Tage aus, weil wir gerne mit der amerikanischen Regierung darüber reden wollen, ob wir nicht wechselseitig auf solche unsinnigen Strafzölle verzichten sollten. Wir haben das ja umgekehrt in dem, dem Airbus-Fall von amerikanischer Seite gegen Europa. Das wäre, glaube ich, auch ein wirklich schönes Signal gewesen. Hm. Und ich habe nicht verstanden, warum man das machen musste.
2: Es gibt sicherlich eine ganze Reihe von Beispielen, die wir jetzt noch durchdiskutieren werden und durchdeklinieren können. Ich würde gerne noch mal Daniela Schwarzer einbeziehen von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Machen wir mal kurz einen Strich jetzt hier äh, drunter wie schwerwiegend war dass die Europäische Union unter deutscher Ratspräsidentschaft, wie schwerwiegend war es, noch kurz vor Jahresende das Investitionsabkommen durchbringen wollte? Das Argument ist ja immer, die USA haben auch ein solches Abkommen und dann können wir zumindest auf Augenhöhe mit denen agieren und die USA fragen uns auch nicht um Erlaubnis. Um mal mit dem Punkt China noch weiterzumachen, war das ein, ein, ein schweres Versäumnis Ihrer Meinung nach oder ist es, wie viel Wert haben die Argumente derer, die das durchbringen wollten?
0: Ich fand den Zeitpunkt schlecht gewählt. Die Begründung, warum das China-Abkommen noch so schnell durchgedrückt werden sollte, war ja unter anderem, dass sich China bewegt hat, dass man Kompromisse eingehen konnte, die vorher nicht möglich waren. Meine Frage blieb danach, wer das im Januar so an gewesen, hätte man nicht mit den USA zunächst, ohne diesen akuten Fall auf dem Tisch zu haben, sich grundsätzlich verständigen können über die Frage, wie gehen wir denn gemeinsam mit China um? Was, sind denn, was ist denn die gemeinsame Basis unseres Handels Und ich glaube persönlich, um nochmal auf das Abkommen zu sprechen, hätte Europa vielleicht gerade bei dem Thema Menschenrechte noch entschiedener auftreten können. Und da sieht man schon zwei wichtige Dinge, nämlich wie stark sich außenpolitische Themen und wirtschaftspolitische Themen verknüpfen und wie wichtig es ist, gemeinsam aufzutreten, um überhaupt etwas zu bewegen. Und da außenpolitische Ambitionen aufgeben, auf gar keinen Fall. Denn wenn wir uns vorstellen, Deutschland als größtes EU-Land alleine wäre in dieser Welt, die zunehmend von geostrategischem, geoökonomischem Wettbewerb geprägt ist, alleine unterwegs, ohne den Euro zu haben, dann wäre unsere Ausgangsbasis überhaupt etwas durchsetzen zu können, global mit so viel schwächer, als es jetzt in der Europäischen Union ist.
2: Danke, Frau Schwarze. Ich hab, hatte viele aussetzer jetzt gerade in der Leitung drin. oder das vielleicht noch mal dazu gesagt. Wir arbeiten hier mit Zuschaltungen aus verschiedenen Orten. Herr Kanitsch, vielleicht mal die Frage an Sie. Wir haben ja auch erlebt, durchaus in den letzten Wochen und Monaten, nach dem, was dann nach den Wahlen in den USA passiert ist, ich sage immer Stichwort äh, der Sturm auf das Kapitol, der Unwillen vom äh, ehemaligen Präsidenten, seine Wahlniederlage anzuerkennen. Es gab schon, das hat auch nochmal genährt, ein ohnehin gesunkenes Vertrauen in die amerikanische Demokratie die sich ja als gefestigt am Ende gezeigt hat, also sozusagen bei allen ähm, dunklen Wolken dunklen Wolken äh, hat sie überlebt und die Strukturen haben ja auch äh, überlebt. Aber können Sie nachvollziehen, dass man auch vor diesem Hintergrund sagt, wir müssen uns hier einfach möglicherweise eben stärker unabhängig machen, weil niemand weiß, was in zwei oder vier Jahren in den Vereinigten Staaten ist und man auch vor dem Hintergrund darauf Wert legt, möglicherweise unabhängiger und eigenständiger in der Europäischen Union zu werden? Auf
4: jeden Fall. Ich halte das für
2: einen sehr wichtigen
4: Punkt. Es gibt mittlerweile ein Grundmisstrauen, würde ich sagen, in Europa, was Amerika anbelangt. Man traut, glaube ich, Joe Biden als Präsident hier einen guten Job zu machen und die transatlantische Allianz weiterhin zu unterstützen. Aber man weiß nicht, was in vier Jahren sein wird. Und davor, glaube ich, haben, haben viele Angst. Gerade nach dieser Entscheidung vom Wochenende, wo man Trump freigesprochen hat. Das heißt, er kann noch einmal antreten, er könnte noch einmal Präsident werden. Und vor diesem Hintergrund kann man schon nachvollziehen, dass Europa sich überlegt, wie es ohne die USA in der jetzigen Form zurechtkommt. Das wird allerdings irrsinnig schwierig, weil die Europäer sind nach wie vor auf die Amerikaner angewiesen, was was die Sicherheit anbelangt vor allem, und die USA bleiben ein sehr wichtiger Handelspartner, selbst wenn China jetzt der größte Handelspartner geworden ist, also seit letztem Jahr. Aber dieses, dieses Misstrauen, was die amerikanische Politik angeht, bleibt.
2: Sie hören die Sendung zur Diskussion im Deutschlandfunk. Unser Thema heute Beispiel Navalny. Europas Außenpolitik verstolpert den Neustart in die beiden Ära. Es diskutieren heute Abend Renate Bütikofer, Europaparlamentarier der Grünen, Jürgen Hart, Bundestagsabgeordneter der CDU, Matthew Kanitschnik, Chef-Europakorrespondent des Magazins Politico und die Politikwissenschaftlerin Daniela Schwarzer. Sie ist Direktorin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ein weiteres Beispiel in dem ganzen Kontext Nawalny und wir stellen wir uns zu Russland auf, um nochmal dieses Thema vielleicht anzusprechen, die Frage Nord Stream 2, Reinhard Bütikofer. Die Grünen, gerade im Europäischen Parlament, haben sich immer wieder stark dafür gemacht, die Gaspipeline zu stoppen. Da haben auch das sozusagen die Mehrheit auch im Europäischen Parlament dafür gefunden. Ist das immer noch etwas, was jetzt ähm, diskutiert werden sollte? Denn in der Bundesregierung ist eigentlich keinerlei Bewegung bei dem Thema zu erkennen, sondern die Haltung ist ja eigentlich weiterhin in der Großen Koalition. Wir sollten jetzt den Fall Nawalny nicht mit Nord Stream 2 vermischen. Ich
3: fürchte, die Bundesregierung ist, besteht da immer noch darauf, ihren Platz in der Sackgasse zu verteidigen, in die sie sich begeben hat, die Polemiken, die man in Berlin vorzugsweise bemüht, um dieses Projekt, dieses Putin-Projekt gegen Kritik zu verteidigen, die tun ja immer so, als sei das irgendwie nur eine amerikanische Zumutung. Vor ein paar Monaten hieß es noch, es wäre eine Zumutung von Trump dass man das nicht will. Man hat gefälligst ignoriert, dass die Demokraten da genauso kritisch sind und dass Biden schon gesagt hat, er sei gegen die Pipeline, bevor Trump überhaupt wusste, dass es sie gibt. Aber es ist eben auch nicht nur eine Kritik aus den USA. Und was ich belämmernd finde, ist, dass es nicht gelungen ist, in Berlin zu verstehen, dass man so ein Projekt nicht gegen die europäischen Partner durchsetzen kann, weder im Europäischen Rat, noch in der Europäischen Kommission, noch im Parlament hat es jemals eine Mehrheit für dieses Projekt gegeben. Im Rat hatten die Deutschen noch nicht mal eine Verhinderungs... Minorität zustande gebracht und mussten deswegen zurückstecken. Ich glaube, dieses Projekt ist ein geopolitisches Projekt Russlands. Das hat nichts mit Ökonomie zu tun. Das hat auch nichts mit Versorgung Deutschlands mit Erdgas zu tun. Das ist ein Spaltungsprojekt und es ist ein Beispiel dafür, dass man Europa nicht zusammenhalten kann, wenn die starken Länder einfach nur egoistische Politik machen. Wenn man es in der Trump-Sprache sagen sollte, dann würde man sagen, das ist Germany first Politik. Und jetzt tut man so, als wollte man bilateral äh, mit der neuen Administration verhandeln über dieses Projekt, so als ging das Europa gar nichts an, finde ich auch merkwürdig. Aber man ist nicht bereit, irgendwelche äh, Zugeständnisse zu machen, wobei führende deutsche Diplomaten schon vor Jahren der Bundesrepublik Regierung versucht haben klar zu machen: ohne Zugeständnisse äh, wird das nicht gehen. Und man darf einfach nicht ignorieren, dass andere Länder, Partnerländer im Baltikum, Polen, Ukraine, auch im Westen, auch Spanien zum Beispiel, da andere Interessen haben als wir und dass man nicht zu einer europäischen
2: Gemeinsamkeit kommt, wenn man denkt, das geht nach deutscher Melodie. Jürgen Hahn, Sie sprechen für eine die Regierung tragenden Fraktion, die CDU-CSU, Widerspruch?
1: Es gibt bei uns in der Fraktion seit Jahren eine intensive Diskussion über diese Pipeline. Die Debatte mit unseren europäischen Partnern und auch mit Nordamerika über diese Pipeline, über Sinn und Unsinn dieser Pipeline, war von Anfang an völlig versaut, weil ein früherer deutscher Bundeskanzler sich massiv für dieses Projekt einsetzt, auch nach seiner Amtszeit als Bundeskanzler und der heute führende Jobs bei russischen Energiestaatsunternehmen innehat. Das ist ein so ungeheuerlicher Vorgang dass ich mir wünschen würde, dass wir darüber in Deutschland noch mehr reden, aber sei es drum. Ich persönlich folge den Grünen insofern, als dass die Grünen immer gesagt haben, diese Pipeline ist überflüssig und sie ist eine ökonomische Fehlinvestition, weil die Überlegungen, die vor 15 Jahren dazu geführt haben, dass man eine solche Pipeline braucht, ähm, heute durch die Entwicklung der Energiepolitik überholt sind. Ich fände es einen absoluten Treppenwitz, wenn wir jetzt als deutscher Gesetzgeber zum Beispiel ähm, diese Pipeline verbieten würden, dann gegebenenfalls schadensersatzpflichtig würden und dann auch den Unternehmen, die sich im Vertrauen auf die markigen Sprüche aus Moskau in dieses Projekt gestürzt haben, dann auch noch ökonomisch von dem Risiko entlastet werden, dass es eben aus meiner Sicht ökonomisch ein Flop ist. Ich würde an die Stelle der Debatte über Nord Stream 2 eine Debatte setzen wollen in Europa über Energiesicherheit und über Energieabhängigkeit. Die Frage, ob russisches Gas über die Ukraine oder über Nord Stream nach Deutschland kommt, ändert ja nichts an der Tatsache, dass es sich um ein russisches Gasmolekül handelt, das von einem russischen Staatsunternehmen äh, äh, zu uns geleitet wird. Und insofern plädiere ich für diese dringend notwendige europäische Energiesicherheitsdebatte, äh, wo dann die Frage, durch welche Leitung das Gas zu uns kommt, äh, eine ist, die im Nachgang dazu entschieden werden muss.
2: Diese Debatte wird ja in Europa lange geführt über Energiesicherheit und über Energieunabhängigkeit und die Mehrheitsmeinung ist ja eigentlich, es ist kein Projekt, das sozusagen äh, die Energieunabhängigkeit stärkt oder die Unabhängigkeit von einzelnen Anbietern Aber stärkt. Aber würden wir Europa. denn von das Russland war, weniger abhängig
1: sein, wenn wir das Gas über die Ukraine bekommen? ist doch das gleiche Gasmolekül, was da geflogen kommt. Ich verstehe Der die Bütikofer Argumentation. Herr Bütikofer
2: hat vielleicht nochmal
3: einen, einen Einwand dazu. Es geht überhaupt nicht in erster Linie, das muss man mal aus der Welt schaffen, dieses Scheinargument, um eine Gasversorgung für Deutschland. Gucken Sie sich an, wie die Verträge laufen, gucken Sie sich an, wie Infrastruktur gebaut wird. Das geht gar nicht um unsere Gasversorgung. Erstens, zweitens, es macht einen erheblichen Unterschied wie das Gasmolekül zu uns kommt, wenn es denn zu uns kommt. Weil im Moment es so geregelt ist, da mit der Ukraine als Durchleitungsland, ist die Sicherheit der Ukraine an die Sicherheit Westeuropas gekoppelt. Wenn, die Russen bei, wenn Putin bei der Ukraine den Gashahn zumacht, dann wird es bei uns kalt, also müssen wir protestieren. Haben wir zweimal getan, 2006, 2009, als es diesen Konfliktfall gab. Wenn wir zulassen, dass das Gas in Zukunft möglicherweise durch die Ostsee kommt, dann ist die Sicherheit der Ukraine von unserer Sicherheit abgekoppelt und die revisionistische Politik Russlands hat neue Hebel gegen die Ukraine und ihre Unabhängigkeit und das wird das, deswegen wird das gefürchtet von den baltischen Ländern, von den Schweden, von den, eigentlich allen Ostseeanrainern, Polen
2: insbesondere und da müssen wir mal europäisch denken. Ich würde gerne nochmal da anknüpfen an der Stelle, denn es gibt ja auch einige Stimmen auch aus, äh, aus Ihrer Partei, Herr Hart, also durchaus auch Christdemokraten, die sagen, man hätte es von Anfang an auch dieses Projekt Nord Stream 2 auch als eine Art machtpolitischen Hebel einsetzen können und müssen sozusagen, wenn wir sehen, mit welch, in welcher Art und Weise Russland auftritt gegenüber der Krim zum Beispiel, gegenüber der Ukraine. Jetzt würde ich Sie gerne nochmal fragen, Herr Hart, gibt es so ein bisschen Spekulationen nach diesem Buch, was einige ausgegraben haben, den der neue US-Außenminister Anthony Blinken in den 80er Jahren geschrieben hat, wo er sich kritisch ausgelassen hat zu Sanktionen, die damals Ronald Reagan gegen eine Gaspipeline aus der Sowjetunion verhängen wollte. Da scheint man doch zu glauben, man könne eventuell mit den Amerikanern da verhandeln und möglicherweise wäre so eine Art Deal in Anführungsstrichen, dass man das ganze Projekt eben doch an Bedingungen knüpft für den Fall, dass eben neue Sanktionen verhängt werden müssen oder für den Fall, dass eben tatsächlich Moskau diese Gaspipeline auch geopolitisch, geostrategisch gegen unsere Nachbarn einsetzt. Können Sie dazu etwas sagen, ob da in der Bundesregierung eine Art Umdenken jetzt möglicherweise einsetzt, auch vor dem Hintergrund, dass man mit den Amerikanern jetzt irgendeine Art von Kompromiss finden will?
1: Also es ist ähm, tatsächlich so, dass schon Überlegungen da sind und Gespräche da sind, wie man mit den Vereinigten Staaten von Amerika, diese extraterritorialen, aus unserer Sicht rechtswidrigen Sanktionen ähm, gegen die an Nord Stream zwei beteiligten Unternehmen abwendet und gleichzeitig ähm, ein, eine, eine politische Antwort findet auf diese Frage der zu großen Abhängigkeit Europas und Deutschlands von diesem russischen Gas. Ich ähm, plädiere, äh, genau wie Kollege Bütikofer hat es, glaube ich, eben gesagt, dass wir das nicht alleine ähm, als Deutschland mit Amerika aushandeln, sondern dass das natürlich ähm, alle Staaten der Europäischen Union beinhalten muss, weil am Ende sollte ja eine Lösung stehen, die von uns allen, ähm, von allen Staaten ähm, akzeptiert werden kann. Ich bleibe aber trotzdem bei meiner These, dass wenn wir dieses Symbol ähm, äh, der Zusammenarbeit oder, wenn man so will, des Streits zwischen Deutschland und Russland, diese Nord Stream 2 Pipeline jetzt gesetzlich verhindert, weil ich glaube, dass diejenigen, die in diese Leitung investiert haben, äh, sich am Ende zu lachen dafür, dass wir sie aus dieser wirtschaftlichen Verantwortung lassen. Ich glaube nicht, dass diese Leitung jemals eine relevante Rolle für die Energieversorgung in Europa spielen wird, diese Leitung Nord Stream 2. Ich glaube auch nicht, dass wir einen Nachteil gegenüber der Ukraine haben. Wir zahlen heute Durchleitungsgebühren für die Ukraine, für das ukrainische Gas. Wenn wir dieses Geld auf andere Weise ähm, zur Förderung, zum Beispiel der Beziehung zur Ukraine einsetzen könnten, wäre das besser aufgehoben. Das ukrainische Gasnetz müsste dringend modernisiert werden. Es ist absolut nicht ersichtlich, wer das bezahlen soll ähm, und wer da Lust hat zu investieren. Und wenn wir äh, die Gelegenheit haben, ja. Gas in mittelosteuropäische Partnerländer zurückzuleiten aus dem europäischen Netz, was wir ja entsprechend ausgebaut haben, dann ist das auch eine Antwort auf die Frage der Sicherheit der Ukraine.
2: Ja, Herr Hart, und einen Streitpunkt haben wir noch gar nicht angesprochen, der wird aber sicherlich noch kommen, dass ja dieses Projekt auch der europäischen Gasrichtlinie unterworfen werden muss. Das wird, würde Unbundling bedeuten, also Trennung von Produktion und Durchleitung, Öffnung für ja. Drittanbieter und dieser Streit kommt ja erst noch, denn von Ausnahmen ja. ist das sozusagen schon ausgenommen worden. Aber vielleicht nochmal um den Ball zu Matthew Karnitschnik zu spielen, nochmal um das Thema Nord Stream hier abzuschließen, halten Sie es für denkbar, dass sich unter der beiden Regierungen, wie ich es gerade angedeutet habe, da ein Kompromiss Abzeichnet. Denn viele sagen hier auch, diese extraterritorialen Sanktionen der USA ähm, haben eher noch sozusagen die Lager hier geschlossen hinter Nord Stream 2. Äh, an welcher Stelle glauben Sie, ist da Kompromissbereitschaft auch möglich, selbst wenn der gesamte Kongress äh, sich gegen Nord Stream 2 aufgestellt hat?
4: Ich glaube nicht, dass Joe Biden selber äh, diese Sanktionen begrüßt. Das ist nicht äh, seine Art sozusagen. Äh, gerade jetzt, wo er versucht, die Beziehungen zu Deutschland und äh, zu Europa wieder in geordnete Bahnen zu führen. Es ähm, kann nicht in seinem Interesse sein, dass, dass dieser Konflikt äh, sich jetzt in den nächsten äh, Wochen und Monaten verschlimmert. Und wenn man ehrlich ist, wenn man zurückblickt, war das Thema Gas zwischen Deutschland und äh, Amerika ein, ein Dauerbrenner, äh, seit, den, seit den 60er Jahren, äh, seitdem ähm, Deutschland äh, solche Deals mit, mit Russland macht. Äh, aber ich finde, es ist... Was glauben äh, Sie, was wird er
2: machen, wenn Sie sagen, ja. er wird sozusagen jetzt eher die Temperatur senken wollen, wenn ich Sie richtig verstehe?
4: Naja, vielleicht wird er versuchen im Kongress äh, seine Leute davon zu überzeugen, dass, äh, dass diese Sanktionen längerfristig nichts bringen äh, werden, dass sie äh, kontraproduktiv sind, äh, weil... Also von dem, was ich höre, erwarten die Amerikaner nicht, erwartet die Administration nicht, dass äh, Deutschland ähm, das Projekt jetzt aufgibt oder kippt. Äh, wenn man jetzt denkt, also was alles in den letzten Jahren passiert ist äh, mit Russland, äh, in der Ukraine, auf der Krim, äh, anderswo die ganzen äh, Morde, Nawalny und so. Und äh, Deutschland weigert sich äh, hier eine andere... Politik zu fahren. Also das wird, glaube ich, nicht passieren. Aber es ist insofern, um auf das Thema europäische Außenpolitik ein interessantes Beispiel, weil die Deutschen sagen einerseits Nord Stream 2, das ist ein nationales Projekt, ein Wirtschaftsprojekt, hat die Kanzlerin mehrfach behauptet, obliegt nicht der Kompetenz der EU oder der Kommission. Und jetzt hören wir ja, aber wir brauchen eine europäische Lösung. Die wird es aber nicht geben, ja, man lernt dazu solange nicht, solche oder? Entscheidungen, man lernt vielleicht dazu, aber bei solchen Entscheidungen braucht man Einstimmigkeit in der EU bei den außenpolitischen Entscheidungen und die wird es ja hier wohl nicht geben. Und das ist ja auch also dieses Grundsatzproblem wieder, mhm. dass wenn man Einstimmigkeit braucht unter 27 Ländern, ist das fast unmöglich bei solchen Streitkämmern.
2: Naja, Frau Schwarzer, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich würde Sie gerne noch mal einbeziehen. Ich hoffe, dass es mit der Leitung jetzt ähm, gut klappt. Was, was lernen wir daraus? Also im Fall russland ist es extrem schwierig, eine Einstimmigkeit herzustellen, wobei ich auch höre, dass inzwischen weitere Sanktionen auch auf dem Weg sind, personenbezogene Sanktionen oder möglicherweise sogar unter diesem neuen Menschenrechtsmechanismus, den wir hier haben. Was sagen Sie? Aufgabe des Einstimmigkeitsprinzips, da gibt es natürlich auch Argumente dagegen, Herr Kanitschink hat einige gerade angesprochen, dass sich quasi kleinere Staaten dann außen vor gelassen fühlen. Wenn Sie ein Fazit ziehen, was wäre Ihre Antwort im Augenblick darauf?
0: Ich halte es nicht für realistisch, dass das Einstimmigkeitsprinzip aufgegeben wird. Das kann man als Ziel weiter verfolgen, aber das wird nicht passieren, denn es muss ja mit Einstimmigkeit beschlossen werden, dass man es ja. aufgibt. Und das ist eben politisch unrealistisch im Moment. Es gibt verschiedene Beispiele, wo Gruppen von europäischen Staaten gemeinsam doch im europäischen Sinne eine Menge bewegt haben. Und ein Beispiel, wenn wir beim Thema Russland bleiben, ist das Normandie-Format, wo Frankreich und Deutschland gemeinsam mit Russland und der Ukraine an einem Tisch saßen. Da gab es auch ähm, einige Unstimmigkeiten beispielsweise hinsichtlich der Frage, sollten die Polen da mit dabei sein. Aber das hat über die Zeit doch ähm, sich entwickelt. Und es wurde ein Format, was ähm, im Umgang also mit dem Konflikt über die Ukraine, die russische Annexion der Krim, die Russen, russische militärische Störung und Intervention in der Ostukraine, doch, soweit es überhaupt möglich war, mit Russland irgendwas zu bewegen, zumindest einen, den richtigen Gesprächsrahmen dafür ähm, hergestellt hat. Und ich glaube, das wird, die, das wird die Realität sein. Es ist wichtig, die Europäer gemeinsam auftreten zu lassen, wenn es möglich ist. Und Außenbeziehungen haben ja auch viel mit Wirtschaft zu tun. Und da ist es zum Glück so, dass die Europäische Kommission zuständig ist für die Handelspolitik der Europäischen Union. Und das ist ein... Ein ganz wichtiger Schritt, also die Aushandlung von Handelsabkommen, Investitionsabkommen liegt in Brüsseler Kompetenz, wenn die Mitgliedstaaten die Kommission mandatieren. Und der Euro beispielsweise in seiner internationalen Rolle kann entwickelt werden, da ist schon einiges da. Aber in den klassischen Bereichen der Außenpolitik wird es so bleiben, dass die Mitgliedstaaten gemeinsam miteinander ringen müssen. Ich bin relativ zuversichtlich, dass im Moment immer stärker gemeinsam daran gearbeitet wird, zumindest mal eine gemeinsame Risikoanalyse herzustellen, auch im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungspolitik, um auf die Welt zumindest einen etwas gleichgerichteteren Blick zu haben. Und das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass man sich dann auch vielleicht besser einigen kann, an welchen Punkten und mit welchen Mitteln man handeln muss. Wenn es aber eben in entscheidenden Feldern nicht klappt, müssen weniger Staaten zusammenarbeiten. Das ist dann im intergouvernementalen Bereich, also nicht durch die EU-Institutionen. Und da ist natürlich Deutschland und Frankreich, sind da beide zusammen in einer besonderen Rolle.
2: Und auch die E3 wurde immer wieder gesagt, auch nach dem Brexit, das wollen ja die Briten zum Beispiel auch, über die haben wir heute noch nicht gesprochen, dass man quasi auch in solchen Konstellationen, die auch mal E3 oder E7 oder E10 sein können, sich dann zusammenfindet als ein möglicher Ausweg. Wir haben noch einige wenige Minuten und die würde ich gerne noch mal zu einer Abschlussfrage, für eine Abschlussfrage nutzen, die mich auch persönlich sehr bewegt, was ja auch in den letzten Wochen immer wieder... Anklang. Joe Biden möchte gerne eine, Demokrat eine Allianz der Demokratien schmieden gegen autoritäre Staaten und das schwingt ja immer mit, wenn wir uns fragen, wie stellt sich Europa auf mit Blick auf Russland und mit Blick auf China. Es kann da keine Mittelposition geben, sondern eigentlich, das ist im Grunde genommen die Erwartung ja vieler, muss man mit den Vereinigten Staaten bei aller, bei aller Sorge, dass die Demokratie dort sozusagen gefährdet ist, weiterhin mit ihnen zusammenarbeiten. Das würde mich als Schlussrunde noch mal interessieren. Vielleicht, Frau Schwarzer, beginnen Sie. Wo, wie positioniert sich Europa da? Läuft man Gefahr, zu sagen, unser Vertrauen in die USA ist nicht mehr so groß? Wir suchen jetzt eigentlich eher den Handschlag mit Peking und Moskau. Sehen Sie diese Gefahr?
0: Die Chance, mit den USA jetzt wirklich eine, eine globale Agenda voranzutreiben, ist da. Und die wird in den europäischen Hauptstädten auch klar gesehen. Eine Allianz der Demokratien ist für viele Themen richtig, aber für andere reicht sie einfach nicht aus. Nehmen wir das Thema Klimawandel. Da muss natürlich über den Atlantik eine gemeinsame Agenda definiert werden, aber dann muss ganz dringend mit China zusammenzuarbeiten, äh, zusammengearbeitet werden. Denn wenn Sie allein gucken, die USA und China zusammen emittieren fast 50 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen. Das heißt also, wenn wir China hier außen vor lassen, kommen wir nirgends hin. Das heißt, im mhm. Grunde aus meiner Sicht, wenn Europa und die USA mit anderen Demokratien beispielsweise stärker für das Thema Menschenrechte, für die Reform internationaler Organisationen, für internationales Recht eintreten, ist das gut. Aber bei vielen anderen Themen werden sie andere Partner brauchen.
2: Mit bitte um knappe Antwort, Jürgen Hart, positioniert sich Europa ausreichend im Spiel der Mächte und, und gegen äh, autokratische Systeme im Augenblick?
1: Ich glaube, dass es richtig ist, da den engen Schulterschluss mit Amerika zu suchen. Wir kommen natürlich an einen kritischen Punkt, wenn China uns offen ins Gesicht sagt, jawohl, wir machen bei eurer Klimapolitik mit, aber dafür mischt ihr euch nicht ein, was Hongkong oder die eu angeht. In dem Augenblick, wo ein Jungteam hergestellt wird, dass China sagt, wir steigen aus, aus Paris, aus dem Klimaabkommen, wenn ihr im Gegenzug nicht bereit seid, ähm, eure, eure Klage wegen Menschenrechten in, in China einzustellen, hm. dann werden wir wohl über, oder über diesen Kompromiss nicht machen können. Es sind, gibt bestimmte Dinge, da ist die deutsche oder europäische Position nicht verhandelbar. Und ich glaube, das sollten wir transatlantisch auch bestärken, dass wir im Zweifel nicht bereit sind, zur Erreichung anderer Ziele an der Stelle Kompromisse zu machen. Und ich finde, wir müssen auch im eigenen Haus gucken, die NATO zum Beispiel ist ein transatlantisches Bündnis zur Verteidigung von Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit. Wenn einzelne Staaten innerhalb der NATO diese, diese Prinzipien fortwährend versetz, äh, verletzen, wird es für Herrn Lavrov äh, ein leichtes Sein, uns immer wieder vorzuwerfen, ähm, ihr blämt uns hier in Russland, aber ihr räumt im eigenen Stall nicht aus. Deswegen brauchen wir auch eine geschlossene Haltung gegenüber eigenen Partnern, etwa der Türkei in der NATO.
2: Kurz noch ein Bütikofer und Herr Bütiko Karnitschnig. Mir wäre
3: eine Allianz der Demokratien zu unambitioniert. Es gibt Bereiche, wo man da, wie Frau Schwarzer schon gesagt hat, zusammenarbeiten kann. Es gibt andere Bereiche, da brauchen wir auch alle diejenigen, die an Rechtsstaat interessiert sind, alle diejenigen, die am Multilateralismus interessiert sind. Und wir müssen uns auch mal vergegenwärtigen, dass es nicht nur um das Dreieck zwischen China, Europa und den USA geht. Es gibt so viele andere Länder, die auch eine Rolle spielen wollen. Und die im Moment, wie viele europäische Länder auch, vor der Gefahr stehen, dass sie in einer neuen Welt der Großmachtpolitik zwischen die Räder geraten und untergetrampelt werden. Und ich glaube, wenn wir uns zum Beispiel unsere äh, Politik jetzt in der äh, Pandemie angucken, wo Europa zögerlich ist, ähm, Partnerschaft voranzubringen mit anderen Ländern, die auch ja. Impfstoffe brauchen. Sogar Kanada ja. beschwert sich jetzt. Da machen wir schwere Fehler. Die dürfen wir
2: nicht machen. Über die können wir heute leider nicht mehr sprechen. Kurz noch, Matthew Karnetschnik. Wie stellt sich Europa auf im Augenblick mit Blick Gemeinschaftlichkeit mit anderen Demokratien und zum Schutz gegenüber autokratischen, autokratischen autoritären Systemen?
4: Ich glaube, Europa versucht gerade eine Art Äquidistanz äh, zwischen Amerika, China und äh, Russland zu bewahren. Leider, weil ähm, man sich nicht einig ist, wo man äh, jetzt hingehen soll. Und, äh, Läng, längerfristig äh, muss man, glaube ich, zugeben, dass die Partnerschaft mit Amerika für Europa unentbehrlich sein wird. Äh, obwohl die Demokratie Amerikas unter Druck steht, steht sie auch äh, in Europa unter Druck. Da braucht man nur nach mhm. Ungarn oder nach Polen zu schauen. Insofern ist, glaube ich, ja. äh, diese Initiative von beiden sehr wichtig, weil es zeigt eben, dass äh, Demokratie wichtig ist. Und äh, wir müssen vielleicht ein bisschen mehr Augenmerk darauf werfen.
2: Vielen Dank. Das war die Sendung zur Diskussion an diesem heutigen Mittwoch. Ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
1: Das war die Sendung zur Diskussion. Beispiel Nawalny. Europas Außenpolitik verstolpert den Neustart in die Biden-Ära. Es diskutierten Reinhard Bütikofer für die grünen Abgeordnete im Europäischen Parlament. Jürgen Hart, außenpolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Matthew Karnichnik, Chef Europakorrespondent Politico und Daniela Schwarzer, Direktorin der Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, DGAP. Die Diskussionsleitung hatte Bettina Klein, Deutschlandfunk.